0: שלום, כאן נדב פרי, ואני מזמין אתכם להאזין למהדורת הבחירות של הפודקאסט של נדב פרי. הרבה פרשנויות, הרבה אינפוטים, הרבה עומק, קודחים, קודחים, חופרים, מוקדש לאוהבי לא הפוליטיקה. אתם לא אוהבים
1: פוליטיקה? אל תקשיבו. אתם אוהבים פוליטיקה? מאסט. ביי.
2: אהלן פיני גרשון, מה קורה? בוקר טוב, אח שלי, הכל טוב. פיני, תשמע, אתה דרג א', 100%. דרג א', וכל דבר שאתה עושה, אתה דרג א'. חמסה, חמסה, חמסיקה. תשמע, אני... דרג א', רק נזכיר, דרג א' עם העתודה. מה זה דרג א'? מקום רביעי. מקום שמיני עם נבחרת הנוער. באזמיר. ואתה רגע לפני שאתה טס לצפון מקדוניה, לסקופיה עם הנבחרת עתודה. קדטים, קדטים. שהבנתי שהיא דווקא נפצעו לנו שני שחקנים חמישייה. וואו. כן. אבל אנחנו בעזרת השם נשרוד גם את זה. כולם אומרים לי, תגיד מה, איזה מטרה זאת, אה, עניין של הישרדות וכאלה. אז קודם כל, מקום רביעי זה לא הישרדות, מקום שמיני זה גם לא הישרדות. לא מידיום, הישרדות, לא הישרדות, זה, זה 13-16 כן? זה הישרדות. אז עכשיו המטרה המרכזית להיות בשלב א', כי נבחרת הנוער אה, הייתה לפני 4-5 שנים, הייתה בדרג ב'. חלק מהנבחרות היו, אתה משחק נגד נבחרות כמו לוקסמבורג, ועם כל הכבוד, איסלנד ומדינות שהטורניר הזה לא תורם לך שום דבר. גם המשחקי אימון וגם הטורניר עצמו, האליפות, הם ברמה, אני לא רוצה להגיד נמוכה, אבל בינונית, כי יש גם דרג C. אבל המטרה המרכזית היא שהשחקנים האלה ישחקו ברמה הגבוהה של שחקנים בגילם mm. באירופה ויתקדמו. וזה מה שעוזר להם. זה לא חשבתי, חשבתי שיש מטרה באמת דרג א', לא, אבל המטרה... אתה אומר אתה משמש כפלטפורמה גם, הטורנירים לבחינתך כפלטפורמה של איכות, שיהיו שם לקראת הצעד הבא. אתה בסוף אתה מפגש, אתה יודע, היום שחקני העתודה, אה, יש לנו היום בנבחרת ישראל 11 או 12 שחקני עתודה מהחמש-שש שנים האחרונות. אני באיגוד הכרדוסל שבע שנים. בנבחרת הבוגרת אתה יודע. בנבחרת זה... הבוגרת התחלפו ית, משמרות 11 או 12 בסגל, בהרכב עצמו אולי תשעה עשרה, לא חשוב, אבל כל השחקנים האלה נפגשים עם שחקנים שהם פגשו אותם בנבחרת אקדדים, בנבחרת הנוער, בנבחרת הבוגרת, הם פוגשים אותם גם בבוגרים. אתה רואה את ההתקדמות של שחקנים אצלנו וגם את השחקנים בקבוצות אחרות, במדינות אחרות. במירכאות כן. עכשיו תראה, כשאנחנו מנצחים מדינה עם 30-40 מיליון או 80 מיליון נפש, אני מסתכל על זה גם קצת אחרת. כי פוטנציאל שלהם, מעבר לגנטיקה, הפוטנציאל שלהם הוא הרבה יותר גדול משלנו. אנחנו מדינה קטנה יחסית לכדורסל, פוטנציאל האוכלוסייה שמתאים לכדורסל זה בסביבות 4.5-5 מיליון. אז אנחנו מסתכלים על ליטא ועל סלובניה שהן מדינות שהכדורסל שם הוא... הוא גם דת, בליטא זה דת. בדיוק, זה אחרת, ליטא זה דת. אוקיי, אז אני מנסה להפוך, למרות שהכדורגל פה יותר פופולרי, אבל מספר השחקנים שמשחקים כדורסל וכדורגל הוא דומה, שווה, אה, הוא כמעט אותו דבר, אלף לפה, אלף לשם. תיגע לי רגע בנועם יעקב, זה שחקן שהוא הוא, הוא יכול להגיע לאן. תראה, נועם יעקב... אם ישפר את הכלייה שלו, והיא משתפרת, כי בשנה שעברה זה היה הרבה פחות טוב, היום היא יותר טובה, ואני מקווה שבעוד שנה היא תהיה עוד יותר טובה. <אח> <אח> בוא נגיד ככה, אחד בגילו הוא הרכז הכי טוב בארץ, בטוח. לדעתי אחד הרכזים הטובים בגילו, העובדה שהוא נבחר לחמישיית הטורניר ועשה מספרים יפים, אומרת שהוא מהרכזים היותר טובים בגילו באירופה, משחק אני חושב, הוא משחק בווילרבן, אז הוא משחק לדעתי ברמה קצת יותר גבוהה מאשר הליג, ליגת העל לנוער פה. אחרי שאתה רואה את הצרפתים, אתה מבין נגד מה משחקים שם. Mm-hmm. הם באו עם תשעה שחקנים כהה עם מוטת ידיים, שתי מטר חמש עשרה, כל החמישייה, לפחות ארבעה, אוקיי? מעל שתי מטר. שים חילופים בהגנה, אתה, אתה לא יכול לזוז. הם, הם לקחו את הטורניר? הם לא לקחו את הטורניר. לסלובניה. הפסידו לסלובניה. הם לא לקחו את הטורניר, הם היו לדעתי מועמדים לגמר, אבל אתה יודע, במדינה, בטורקיה, שלדעתי לא הייתה שווה גמר, אבל היא אירחה הטורניר לדעתי פה ושם קיבלה הנחות. אין ספק שספרד, לדעתי צרפת, היו שתי קבוצות לגמר. הצרפתים הפסידו בשלב שכל אחד יכול להפסיד, אתה יודע, אתה משחק נגד קבוצות כבר, בשלב של ה-1-8, אתה משחק נגד הקבוצות הכי טובות באירופה, אתה משחק ליטא, סלובניה, איטליה, יוון נפלו למטה. יוון? Lita, אני רואה אותם בכל הגילאים נפלו, נפלו אגב. למטה, ליטא נפלו ל-5-8, וצרפת נפלו ל-5-8. Mm-hmm. זה קבוצות שבשקט יכולות להיות, <coughs> <coughs> יכולות להיות קבוצות גמר. תגידי, רגע, מה קדטים אנחנו מצפים מהם? מתחיל שבת? בוא, מתחיל נתחיל עם... מ... בוא נתחיל מ-1-8, כן. 1-8, יכול להיות יותר, אבל כיוון שזה שנתון אם היה לי שני לא שחקני החמישייה שנפצעו, אחד פרק אצבע ואחד פרק אצבע ביד, אחד פרק אצבע ברגל, נתלשה לו. וואו. כן, אז אה, הם שניהם היו רוצים מאוד לשחק, וזה שחקנים ששווים 40 נקודות ביחד. כן, שני שחקנים טובים, סקוררים ו... אה, בוא נגיד ככה שהמטרה הראשונה כמו שאני אומר לך זה להישאר בדרג א' זה 1-8. Uh, אתה יודע מישהו העיר לי על זה אז אני לא אגיד להישאר, אבל אני אגיד המטרה הראשונה זה 1 נכון זה באמת לא להישאר, כן? כמו שאמרת זה לא הישרדות, כן. 1-8 זה לא הישג בכל שנתון. 1 זה, זה, אני חושב שזה גם המיקום שלנו פחות או יותר, יש לנו שחקן לדעתי גם בקדטים אחד הטובים באירופה. וואו. מי זה? כן. בן שרף. בן שרף. כן. ש... מכבי תל אביב? אה, לא. אה, עמק חפר, שנה הבאה היא ליצור נתניהו, הוא כבר משחק בגיל... שמע, עמק חפר עושים עבודה חבל, גול. כן, כן, בלי ספק. מוציאים שחקנים, אחלה. ביום אה, שישי אנחנו מתחילים, בן שרף... נגד מי אתם בשישי? בגיל 16... ת... אתה כבר אה, לא זוכר, רק עם כל הנבחרות אה. שלך. גם אני, כן, ממש לא זוכר, לא זוכר איפה אני נמצא גם. <laughs> אה, כרגע אה, אתה אה, פה אני, אני, אני דרך אגב, חוזר, ושם מצחייה קדימה אני נוסע. בול בול כן. על כל פנים, בן שרף יכול לקחת הנבחרת על הכתפיים שלו, וגם להיבחר לחמישיית הטורניר. הוא כבר בן 16, משחק שנה הבאה בליגה לאומית. יפה. אני לא יודע אם זה לא מוקדם מדי, אבל השנה הזאת, תגיד. הוא שחקן, לדעתי, יש לנו עוד שחקן, את מאייר. הם שני שחקנים שמועמדים בעוד חמש שנים, שש שנים. להיות הדור הבא בנבחרת ישראל. יפה. אגב, אתה בכלל כשאתה מסתכל על, 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 על כל המערכת הזו של איגוד הכדורסל, שאתה מנהל המקצועי של כל העניין הזה, זה, זה כבר, מה, אתה, זה מערכת, זה, זה, דיברת על דת, דיברת על, על מסורת, כי אתה רואה את כל השנתונים, גם נבחרת העתודה, עוד פעם, אני, אני ראיתי מה, אני מצדיע לכם מה שעשיתם, אני לא ראיתי שם איכות כזו יוצאת דופן, אבל מצד שני, נראה לי שהקטע המערכתי, השיטה, המאמנים, כל המסביב, תשמע, אז זה הצלחה אדירה, הכדורסל. תשמע, קודם כל זה פעם ראשונה ששלושה מאמני ליגת על מאמנים את שלושת הנבחרות. נכון. אהרון ימאמן את העתודה, אה, אלעד חסין מאמן את הנוער, ואברהם ימאמן את, את הקדטים. לא היה, אוקיי? אני מקווה גם שנצליח לשמור על זה. אה, זה אחד. שניים, יש שיטה. כולם יודעים מה היא. שאתה מצביע אותה? כן. יש שיטה, כולם יודעים מה היא, כולם עובדים, אני נותן חופש למאמנים. הם יכולים להביא תרגילים שלהם, יכולים להביא שיטות שלהם, יכולים להביא הכל, אבל הדרך היא, היא ברורה. איך משחקים, כמה זורקים, כמה זורקים בחוץ, זורק... באיזה קצב משחקים, איך שומרים. ב- 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 במקרו יש שיטה, ולפי העובדים, ואתה יודע מה, הייתה פה השתלמות לפני כמה חודשים, השתלמות בינלאומית, היו פה 25 מאמנים בינלאומיים. שהם באו לשאול אותנו מה אנחנו עושים. אנחנו כבר באירופה, פה אתה יודע, כולם צוחקים, מה מקום שמונה, אנחנו שמחים, זה... אירופה לא מבינה איך מדינה קטנה כמו שלנו, אה, מגיעה בשנים האחרונות להישגים שהיא מגיעה. כי אנחנו, עזוב מקום, אנחנו נמצאים באליפויות אירופה, אני אומר לך שנותנים לנו רספקט, מתכוננים למשחקים נגדנו. ب... ברצינות גמורה אנחנו נחשבים. כמה היה פעם... חסר שתנצח את סרביה? מה? כמה חסר סרביה? לא היה חסר שתנצח לא היה חסר שום דבר ש... שזה. אני רק אומר לך שבנבחרת הנוער אם יש חמישה שישה שחקנים אנחנו במצב טוב. לקחנו שני צעירים גיל 17 שיש להם שנה הבאה נוער <אח> כדי שיהיו איזשהו בסיס לנבחרת הנוער הבאה עדיין אי אפשר היה להשתמש בהם. עוד שניים שלושה שחקנים, אחד נפצע, שבר את האב וזה, נשארנו עם שישה שבעה שחקנים. לשחק טורניר של שבעה משחקים בתשעה ימים עם שבעה שמונה שחקנים זה דבר קשה. זה לא קשה, זה בלתי אפשרי גופנית. אני לא מדבר איתך על חום, ואני לא מדבר איתך על תנאים, ואני לא מדבר איתך על אוכל, ועל כל מיני דברים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד שב... אה, אה, פדרציות אחר, אחרות, באיגודי כדורסל אחרים, עובדים הרבה יותר אנשים מאשר באיגוד הכדורסל. אני לא מוריד, תקשיב, אה, אנחנו, השחקנים שלנו, 12, אה, 13, 14, כן? או 13, 14, 15, אה, הולכים לשחק 3 על 3. עלינו לגמר אליפות אירופה נכון. ברוב, ה, ברוב הגילאים. מה זה אומר? מ-17 עד 23. זה אומר קודם כל אנחנו לוקחים את השלוש על שלוש ברצינות זה, זה ענף שנכנס לאולימפיאדה שני, ומגיל צעיר כבר, אנחנו מתחילים בגיל שבע עשרה משבע עד עשרים גם הבוגרים שלנו בגמר אליפות אירופה אנחנו עושים, אנחנו משחקים, אנחנו שם שם זה אומר שהדגל נמצא ושם זה אומר שכולם סופרים אותנו אני לא אומר חוששים עדיין, אנחנו לא ספרד ולא ליטא ולא צרפת ולא מדינות כאלה, אבל סופרים אותנו זה, מכל משחק נגד נבחרת ישראל, בכל הזה, גם בשלוש לשלוש וגם בחמש על חמש, אנחנו נחשבים וחוששים מאיתנו, שזה חשוב. פיניס, התכנסנו כדי לדבר על אי אפס קטן, תכף אנחנו כבר מגיעים לחלק הזה של הפודקאסט שלנו היום, אבל אני רוצה לשאול לנבחרת הבוגרת שאתמול שיחקה וראיתי אותך גם על הספסל. קודם כל מעניין אותי כמה אתה מעורב, ב... ב... תודה, תוך כדי משחק. תראה, אה, אני אה, נמצא גם באימונים קודם כל, תסבור. זה לא רק שאני בא למשחקים, אני משתדל להיות מעורב כמה שיותר, הקיץ הזה זה מאוד קשה, מכיוון שלהיות עם הנבחרות 30 יום בחוץ, אה, עכשיו אני נוסע מחר לטורניר האחרון, זה לא דבר קל, אז אני מחמיץ את לגיאורגיה. עם הנבחרת ואת שני המשחקים נגד זה ואני חוזר מיד עשרה ימים להכנות אה, לסיבוב שני לפלי של ש... הפינלנד של כן של גביע העולמי. אה, אני נמצא בכל האימונים. לא אני מדבר ברמת המשחק כשאתה יושב בספסל ברמת המשחק אני זורק הערות אני, איזה... כן. אם, אם צריך כן תשמע זה. אם צריך אני, אני מעיר תראה גיא יש לו קודם כל אני חושב שהוא מאמן יוצא מן הכלל. Uh, יש שלושה עוזרים וכל אחד יש לו מה להגיד, סוף המאמן צריך להחליט מה עושים. אז זה מתחיל בחדר ההלבשה, כל אחד זורק את דעתו, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה, ויש הרבה מאוד דברים. כולם חושבים שאתה עולה למשחק, אתה פתאום רואה uh, ים מדר דני עבדיה. דני אבדיאס, אתה, הכל, הכל זורם, זה מתחיל בחדר הלבשה, מי עולה, איזה הרכבים משחקים, איזה גבוהים משחקים, זה לא ששני שחקנים יכולים אה, לנצח בלי אה, כל התזמורת מסביב אז איזה הרכבים משחקים, איזה תרגילים משחקים, אתמול למשל שחקנו עם קבוצה אמריקאית שלוחצת כל המגרש, שרצה, שקולת הם אמנם יותר צעירים בכמה שנים, אבל הם שחקני כדורסל, כל אחד מהם רוצה להיות ב-NBA, זה, זה היה משחק ששודר ב-ESPN, וכל אחד רוצה להראות עצמו, רואים את זה מאות אלפי אנשים, כל אחד רוצה להראות עצמו, גם השחקנים שלנו אגב, וזה משחק מאוד אינטנסיבי, היה משחק בעצימות. מאוד גבוהה. זה טוב. אני אומר לך, מכיוון חנה. שבסוף המשחק אנשים קצת התלוננו על העייפות, גם המאמן כושר אמר שבשביל משחק אימון ראשון, זה עצימות גבוהה מדי כדי להתחיל, יש לנו חודש עבודה, אבל רצינו מאוד לנצח, ודני וים רצו מאוד לשחק, מה שזה לא היה, הם היו צריכים לשחק 20 דקות, הם שיחקו 29 ו-33. אז זה קצת בעייתי, אבל כששחקנים נכנסים לזה, דני כמעט הרביץ לי מכות, הוא אומר אני לא רוצה לצאת. איך דני, דני, דני תפס, אתה רואה דני עוקב אחריו, אבל יש איזשהו גרף שיפור שאתה רואה דרך המשחק הזה? תראה, קודם כל אין לי ספק שגופנית, הוא ב, ב, בעולם אחר, וואלה. כן, הוא הולך לטבעת, הוא כמו טרקטור, הוא הולך ל... לדנק, זה, הוא, הוא מרחף, וזה, כאילו, זה כאילו משחק קצ"ל. אתה מבין, זה, זה בשנתיים, כאילו שחקן אחר. אני חושב שאם הוא ישפר את הכלייה גם... אפשר אה, לשפר את הכלייה, צפיני? קודם כל אפשר לשפר את הכלייה. תמיד אני אומר לכולם, טל ברודי הגדול הגיע לארץ בלי כלייה. הוא הביא לארץ את הסבסובים ואת כל השינוי כיוון, ואפננדר וכל הזריקות האלה, לא היה זורק. היה רק נכנס לצבע, מושך עבירות וכולי וכולי. והוא סיימת את הקריירה עם כליאה בלתי רגילה, אוקיי? אני חושב שדני, אם uh, מאמן נכון, יכול לשפר את הכליאה. יש בעיה גם שמדברים על זה יותר מדי. כי זה גם, נכנס כבר לראש? גם ב-NBA מדברים על זה יותר מדי, וזה יושב לך בראש. אני לא רוצה לדבר עכשיו על השיחה שהייתה לנו עם שגיא מקודם, <מח> אבל כשאתה <מח> מתחיל לדבר על זה, לפעמים אני אומר לשחקן שלא קולע עונשין, אל תדברו איתו. אתה מתחיל לדבר איתו, הוא הולך לקו, הוא מתחיל לחשוב. מה הוא אמר לי, מה השני אמר לי, מה המאמן הזה, מה אני, יש לי אחוזים כאלה וכולי וכולי. אתה יודע, אני, היו לי משחקים באירופה, חבל שקובסקי לא פה, אבל היו לי משחקים באירופה, היו לי שחקנים שהייתי נותן להם לישון על הקו. הייתי יודע אם 40-50 אחוז, זה בהתקפה, מקסימום אני מקבל נקודה. מקסימום. היו ישנים על הקו. כל פעם שהם שהכ... היו מקבלים את הכדור, הייתי... הם היו מפחדים לקבל את הכדור, כי הייתי עושה עליהם עבירה. ורק מחליף את השחקנים עליהם. אז שחקן שיש לו 40 אחוז, לפני שהוא מגיע לקו, הוא מתחיל לחשוב. עופר פליישר ועמי מופטרי. עופר פליישר גם כן. עמי מופטרי. והבן שלו, אותו דבר. אתה חושב על זה יותר מדי, יש הרבה מנט... פסיכולוגיה. פסיכולוגיה בעניין הזה של קו העונשין. כאן. הרבה מאוד מזריקות אנשים. טוב פינס התכנסנו בגדול היום השבוע אנחנו מציינים 14 שנה ללכתו של אחד המנועים הכי גדולים שהיו פה בכדורסל האנטרפלי רלף קליין אז קודם כל הכנו לך איזשהו קטע אה, מראיון אה, שמקיים אה, רלף קליין עם אה, רפי רשף בוא נקשיב לקטע ואחרי זה נתחיל לדבר.
1: האורח הבא שלנו רלף קליין שנפרד השבוע מהפועל תל אביב אחרי שתי עם גביע המדינה אבל בלי אליפות הליגה עכשיו הוא בדרכו לצד השני של הרחוב. ליריבה העירונית המושבעת מכבי תל של אביב, שלום רב. שלום שלום. מה היה חסר להפועל תל אביב כדי לזכות גם באליפות?
0: אני חושב שהיה לנו קצת בעיה של אופי בסדרה האחרונה, ועוד כמה שחקנים על הסבסן. גם על הנייר אתה בעצם אומר גליל עליון טובים יותר? תחלת. אני חושב שיש עוד ארבע קבוצות. בליגה שהיו ברמה שלנו אולי יותר טובים, מכה מתל אביב, הפועל אילת, ירושלים ו... וגם ראשון, לדעתי היה קבוצה ברמה שלנו. אנחנו בכל זאת הגענו וזו שנה שנייה, ונגיע כל הכבוד לשחקנים. אני חושב שהגליל היא קבוצה יותר טובה. אסור גם לשקוח, זה לא מופיע בשום מקום אם ישחקים מיוחד אמריקאים. זה מה שרציתי לשאול אותך. וזה לא, וזה אסור לזלזל בזה, משל שחקנים אמריקאים יש את הדברים הבסיסיים, ואני חושב שזה זר מאוד לקבוצה. מעבר לזה,
1: 80 אחוזים מהחמישייה הראשונה שלהם הם אמריקאים. אז איך הגליל העליון, מה עושה את הקבוצה הזו שכל כך אוהבים אותה? קודם כל, אני חושב שכולם אוהבים קיבוצניקים. אבל אמריקאים וקיבוצניקים
0: הם כן, לא טוב, שם, הם לא קיבוצניקים, אבל השם של גליל העליון זה קיבוצכם. ואני חושב שהקבוצה הזו מאוד סימפטית, גם הקהל שלהם אני חושב שהיא מאוד תרבותית יחסית למה שראינו בתל אביב האמת היא שאני הופתעתי מחלק מהקהל שלא התנהגו ברמה שאני הייתי יושב שמתנהגים בגליל, אבל אני חושב שזה סימפטום שצריכים לחשוב עליה בעתיד, ושזה יכול להיות חמור מאוד אם זה יימשך בצומת זאת.
1: סך טוב. הכל אתה, אני מבין, דמות חינוכית עם ותק וכולי, אתה בטוח שאין ערך מוסף באותו סימפטום שאתה מודאג ממנו לקבוצה הביתית?
0: תראה, יש, יש פה דבר ש... מה זה עידוד? אני חושב ש... אני חושב שאנחנו גם מפספסים את הנקודה הזאת וכששואלים אותי אז מה אתם הולכים לגליל ויהיה עידוד וזה יפריע אני חושב שזה לא מופיע מסיבה פשוטה שיש רעש יש חצוצחות אבל אתה באופן רגצי לא ואתה לא יודע למי הם צועקים כשאתה יושב באמריקה ויושבים עם 14,000 איש וגוי אורטניקס נמצאים בהגנה וכשהם דיפנס אז הרבה מתים מתעוררים
1: לא אבל אתה מכיר את ה... לא נעים להגיד את זה בטלוויזיה, אבל כשצועקים לאמסלם, אמסלם ההומו ועוד כמה ביטויי חיבה, אולי דה פקטו זה משפיע על רמת המשחק שלו, על יכולת התפקוד שלו. קודם כל זה לא משפיע על כל שזה
0: לא נכון. אם היו צועקים דבר נכון, אז אולי זה היה משפיע, אבל כולם יודעים שזה סתם צחוק. אני חושב שהקבוצות והנהלות הקבוצות, זאת אומרת, הנהלת של גניר וגם תל אביב, היו צריכים לעשות, ואני מתכונן לעשות את זה בשנה הבאה. איזה סדרת חינוך להענקה, ואני חושב שזה עובר כל הגבול היום. הדברים שקרו, ואני חושב שהלקהל שלנו בהחלט, אם היה מקבל תדרוך והיו מדברים
1: על והיו מסבירים, אני חושב שהדברים השתנו. אתה בן שישים ושתיים, 29 שנים אתה מאמן כדורסל, האסכולות <אז> לא התחלפו, דור קם והולך, ואתה הצלחת לשרוד. איך?
0: טוב, זה קשה, זו בעצם אחת הסיבות שאני פורש. אני חושב שסך הכל אחריי באים מאמנים שכולם היו חניכים שלי כספורטאים, למשל פיני היה סלחן אצלי בנבחרת הנוער נדמה לי, בנבחרת העבודה, וזה לא שאני לא יכול להמשיך, זה לא העניין, לא אבל אני באמת חושב שצריך לדעת מתי, מתי לרדת מהבמה. איך אני הצלחתי, אני חושב שאני הצלחתי בה, בכל מקום שהלכתי, הצלחתי להשיג הישגים, ואני אוהב, אני אוהב את המקצוע,
1: אני
0: אוהב להיות על המדרשים. אני אוהב את העבודה שלי, אני עושה את זה בהתלהבות ב- וברצון.
1: אבל ו... הפנים תמיד קפואות, לפחות על המגרש במהלך המשחק. טוב,
2: זה, עניין ש... זה עניין של אופי. יש. וואו, יפה. ש... קוד... איך קוד... לא רשמתי את הכל. כן, קוד... קודם כל. תנו לי את זה פעם. לא... קודם כל נתחיל בזה שהוא לא פרש. הרי אחרי הדבר הזה הוא נשאר, הוא אימן את אלקנה עוד ב-2008, איזה 15 שנה לאחר מכן. דבר שני, הוא לא עבר למכבי תל אביב. זאת אומרת, אמרו, אתה עובר לכביש, הוא עבר בכלל, אחרי כמה שנים הוא התחיל לאמן חולון. איך היית בתור שחקן אצלו? זאת אומרת, איזה... אני זוכר, הייתי שחקן חמישייה. אה, היית חמישייה? מקסימום שחקן שישי. למזלי, בדור הזה, שלושת הרכזים של הנבחרת היו גמדים. וואו. כן. דוידי פפקין, לנדאו, ואני, ביחד היינו שתי מטר. וואלה, גדול. כן. אז היה לי צ'אנס, היה לי צ'אנס. זו העיקרות הראשונה שלך עם ראלף דרך נבחרת הנוער? לא, ראלף, בוא נגיד ככה, שנה קודם, אתה יודע, כשאתה מתחיל את הנוער, ראלף היה מאמן במכבי, הוא היה עומד במזכירות, המזכירות, אני מדבר איתך על הבלטות. באוריון, לא אורלי, אוריון עוד. הוא היה, המזכירות של המשרד של מכבי היה בקומה ראשונה. הייתה שם, תסלח לי רותי, אבל הייתה שם פקידה מאוד נחמדה, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, ורלף היה בחדר שם רוב הערב, <laughs> הוא היה עומד למעלה, ואני לא עזבתי את המגרש, הייתי במגרש מ-2, מהרגע שסיימתי בית ספר, כשעוד הייתי בבית ספר. כן. Uh, ועד הלילה התאמנתי עם הילדים, עם הנערים, עם הבנות, עם הנשים, וואלה. עם מי שאתה רק רוצה, עם הבוגרים, עם מכבי דרום, עם כל הקבוצות שאתה רק רוצה, הייתי מתאמן. כל מי שהיה צריך אותי, הייתי נכנס לאימון שלו. ורלף היה עומד למעלה והיה צועק לי, תזרוק ככה, תזרוק ככה, אל תדרוך על הבלטה שלי. לרלף הייתה בלטה מסומנת וואלה. באוריון. כל הבלטות היו בהירות, הייתה בלטה אחת, מרצפת, למי שלא מבין, כהה. זאת הייתה הבלטה של רלף. שמשם הוא קולע? שמשם הוא קלע באחוזים הכי גבוהים. והוא היה אומר לי מלמעלה, פיני, אל תדרוך על הבלטה שלי. גדול. רגע, אז זו ההיכרות הראשונת דרך מכבי תל אביב, ואז נבחרת הנוער, ולאט לאט אתה מתגלגל והופך להיות מאמן גדול. רגע, נבחרת הנוער. אוקיי. יכולים לספר רלף וזה, רלף קודם כל ההצלחה שלו הייתה שהוא אהב את העסק הזה, עכשיו לעבוד בכדורסל בלי לאהוב את זה אי אפשר להצליח, זו עבודה סיזיפית קשה, אני אומר לך היום שאני רואה את המאמנים לא בטוח שאם היה, כל אלה היו בדור שלי היום לא יודע מה, לה, מה להגיד לך, הם עובדים כמו סוסים, רלף היה, האימונים של נבחרת הנוער היו בשפיים, אני לא יודע אם אתה זוכר עדיין אבל עיתון חדשות הספורט היה משהו, כן, אני זוכר את חדשות מטר וחצי רוחב. כמו הארץ, כן. כן, היית פותח אותו, אתה לא רואה שום דבר. כן. היה בא בבוקר, פותח את העיתון, הוא אומר, פיני, תוביל שם להקת היסודות, לנדאו, תוביל שם להקת היסודות. עכשיו, בוזי ינאי, שהיה... אה, היית עיתון בנבחרת הנא? הוא לא ידע לרוץ וללכת, ולילוס מסניק ביחד, אוקיי? והיינו עושים, היה לנו שבעה תרגילים של יסודות, שטל ברודי הביא ב-67, אני מדבר עכשיו על שנת 70, כן? טל ברודי הביא ב-67, רלף לקח שבעה דברים מטל ברודי, והיינו עושים אותם כל אימון. זה היה לוקח 20 דקות, 25 דקות, רלף היה קורא את העיתון. <מת> לא, לא, הוא לא ראה בכלל, לא מה אנחנו עושים, הוא לא ראה את המגרש בכלל. העיתון היה גודל כזה, הוא לא ראה את המגרש, ש... היינו מסיימים, אמרנו לו רלף, סיימנו. הוא היה מקפל את העיתון, מתחיל האימון. רגע, ואיך הייתה נבחרת לנו אגב אצל שגית? לא, אנחנו נפלנו במוקדמות, גם על זה יש סיפור גדול. נפלנו במוקדמות, אז בולגריה היו מעצמת כדורסל. הם היו מקום חמישי באירופה, והיה שם שחקן, אללה ירחמו, נסעתי לבקר אותו בבולגריה לפני שהוא נפטר, קראו לו פייצ'ב, והוא היה שתי מטר ארבע, ואנחנו שיחקנו במוקדמות נגד בולגריה, משחק ראשון, הם שיחקו נגד שוויץ, או משהו כזה, שאני נגדם קלטתי חמישים נקודות, משהו כזה. וואו. כן. עזוב. פילי, לא ידעתי יכול לקלוח חמש זה ב-27 דקות, ולא היה שלוש. לא היה שלוש נקודות, כן, כן. כן. לא חשוב, לא, אני לא מסרתי לאף אחד, כאילו קראו לי רכז אבל הייתי לא מוסר לאף אחד, הייתי רכז כדי שהכדור יהיה אצלי, משהו כזה, בקיצור ולעניין, הפייצ'אב הזה במשחק הראשון של הבולגרים אנחנו היינו חופשיים ופייצ'אב לא שיחק נגד המחלקי התה של שוויץ, שקלטתי נגדם 700 נקודות, ואני לא יכול לשכוח שגם אני וגם uh, uh, שטריקס, שהיה מנהל קבוצה על הירחמו, uh, אמר לו, תקשיב, הוא שתי מטר, הוא נראה סוס, לא יכול, והוא קפטן, לא יכול להיות שהוא לא שחקן, הם עובדים עלינו. רלף אומר, אל תבלבלו לי בראש, הוא נראה טומטום. <laughs> תקשיב, הוא היה, לא, לא רואים את זה, אבל הוא היה מצמצם את העיניים בשביל לראות את התוצאה, הוא לא ראה טוב. אז רלף אמר, תסתכל עליו, הוא נראה טומטום. קיצור ולעניין ההוא שיחק נגדנו יום למחרת, הפק לנו איזה 25 נקודות ו-20 ריבאונד והלכנו הביתה. גדול. רגע, אתה יודע, 92-93 זה שנה, אתה יודע, זה השנה של הכי הרבה תודעה מבחינת כולם לגביך. אנשים דברים על הניצחון הזה על מכבי תל אביב, היריבה הכי איכותית הייתה בכלל הפועל תל אביב. הם סיימו ראשונים את הם סיימו ראשונים. רגע, הפועל דב מאמן את הרלף קליין, כן, באותה שנה. כן. תשמע. הפועל תל אביב היו הקבוצה הכי טובה. רלף יכול להגיד כן ספסל, לא ספסל, אף אחד לא היה יותר. גם אגב, אמריקאים אגב, אגב אמריקאים, אני זה... לא יודע מאיפה הוא הביא, דורן שפר היה השחקן הכי טוב, ש... לא הכי טוב, אבל מהשחקנים היותר טובים שלנו. כן. הייתה לנו עונה בכלל גדולה, הגענו גם לחצי גמר גביע אירופה, אה, הפסדנו לאפס פילזן בחצי הגמר, עם, הם באו עם 17 שופטים, לא שני שופטים. <laughs> אה, אבל העונה הזאת, הפועל תל אביב, סיימו ראשונים הם היו הכי טובים אוקיי okay. מכבי עשו את כל הטעויות האפשריות זה העונה של האנקראם דרך אגב. עם אדלר נכון? זה אדלר? אדלר ובגמר כבר החליפו מאמן. עם אין נדמה לי קנטי וארווסטי. נכון. עשו את כל הטעויות האפשריות הביאו שחקנים לא נכונים החליפו מאמנים באמצע העונה קרה הכל הפועל תל אביב סיימו ראשונים. אנחנו. גליל, ניצחנו את, את מכבי תל אביב בטוב מחמישה משחקים בחצי הגמר. והלכנו לאוסישקין בלי יתרון ביטיות. הפועל תל אביב היה להם יתרון ביטיות, טוב מחמישה משחקים. באנו למשחק הראשון, בלונים, הם כבר חגגו אליפות. בלונים, עפיפונים, שלטים, כל מה שאתה רק רוצה. הם כבר בדרך לקחת אליפות. דקה חמש שבע משהו כזה, הם נתנו לברדליף פצצה לפרצוף, דקה תשע הוא היה באיכילוב. וואו. שמעת? ובמשחק הזה ג'רי סיימון, שהיה אז מתסרח שלנו, ג'רי סיימון עשה איזה חמש עשרה נקודות משהו כזה, זרק מהכיס, הייתה לו צריקה כזאת עם הכיס, דפק שם פסלים מחצי מגרש וניצחנו את המשחק וכאילו הביתיות עברה אלינו. במשחק השני ניצחנו. במשחק השלישי הם באו עם שופט, אני לא אגיד מה שמו כי הוא עד עדיין בחיים, <laughs> ולא היה לנו שום סיכוי, שום סיכוי לקחת את המשחק. מאחר וכל הרעיון שאנחנו עושים זה על רלף, לא על גליל עליון, אני, אני אקצר פה כי היו עוד סיפורים. אנחנו צריכים לעשות באמת פרק על, 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 ברד ליף על השנה הזו, על העולם הזו. ועל, זו, ועל זו. כל מה שאתה רק רוצה, היו סיפורים. שגיא, תרשום לעצמך, נושא על זה פרק. זה, 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 ברד ליף לא הגיע לאימונים לפני המשחק שהיה המשחק הכי חשוב, ואני באמצע המשחק השלישי אמרתי להם, חבר'ה, עם השופט הזה אנחנו לא יכולים לנצח, בוא נוותר, ניקח ביום רביעי אליפות, <אח> ולא כל השחקנים הסכימו, היה, היה, יש סיפורים.
1: אבל בעיקרון רז... רב... ב-
2: ואתה מוסיף את זה בכפר בלום. כן. לוקחים אליפות בכפר בלום. לא, כאילו, כי בתודעה זה מדהים שזה כאילו גליל עברה את מכבי תל אביב, זה לא, לא גליל ניצחה לא. את אפול תל אביב בגמר. הפועל תל אביב היה להם דובראש, והייתה שם קבוצה, הוא מדבר אמריקאים בגליל. מי זה, הפרוויס היה שם באותה שנה? לא, לא פרוויס, היה... טרטקיל? טרט-קיל. כן. כן. הייתה גם, אני חייב לציין, כן, הייתה להם בעיה עם טרטקיל באיזשה... באחד המשחקים, אני לא יודע איזה, שהוא בא קצת... אפוף, לא יודע, זה מה שהם אומרים. או מעופף. מעופף, כן. אפוף עשן. אבל זה מה שהם אומרים, אני לא יודע. אבל... תשמע, כשאתה מפסיד, יש לך 17,000 תירוצים. אבל טרטקיל ודוברש לבד היו מעל הליגה. זה פעם ראשונה שאתה משחק נגד רלף? במשחק כזה? כן. במשחק קובע. דרך אגב, אני לפני המשחק, אני זוכר מה אמרתי. רלף יש לו הרבה תארים הוא לא צריך עוד אחד אני צריך את הראשון ברור. תגיד לי ותוך כדי אתה יודע אתה אומנם כבר לא צעיר כזה ב-92-3 אבל אתה מול מאמן אתה יודע גם מי שגידל אותך כשחקן הוא גם לקחת חלק מהדברים שלו מאימון זאת אומרת לקחת השראה מתוך רלף רלף כמו שאני היום מרצה על ההבדל בין מאמנים טובים למאמנים מצוינים. ראלף היה מאוד יצירתי, mm. אה, ניסיון בכלל אין מה לדבר, הוא היה לו יותר ניסיון ממני כשחקן ברמות הגבוהות, מכבי תל אביב ונבחרת וכמאמן הרבה יותר שנים ממני, היה לו ניסיון בלתי רגיל, אני יכול להגיד לך לפחות כשאני הייתי שחקן שלו מנבחרת הנוער, כן? אז היה לראלף מין שם כזה שהוא... מאמן יוצא מן הכלל, הוא הביא דברים מארצות הברית, ופה ושם, וכל ו- מיני הגנות לוחצות וזה, אבל ראלף היה אז מאמן טוב, מנהל משחק ככה ככה. אני אומר לך שכשהוא הגיע, אה, מכבי, הפועל, הקבוצות הגדולות, הוא כבר ניהל את המשחק ברמה אחרת, נדמה לי שהוא גם הפסיק לעשן על הספסל. אבל רלף היה משן על הספסל. כן, כן, אני זוכר. תגיד, רגע, אתה זוכר את עצמך ב-77' בווירטון שרלף עושה את הדבר הזה? מעט מאוד, אני זוכר, אבל... שזוכר לנצח בווירטון עם כל הנאום של הדור הרוסי. הנאום שלו היה מרגש. בוא נגיד שכל מאמן צריך מתישהו לשמוע את הנאום הזה. Uh, כל מאמן ישראלי, כן? כן? כי היה שם הרבה מאוד uh, ציונות, ציונות גם, כן. אבל uh, לא, יש, יש שם דברים שכל מאמן בכל מקום בעולם יכול להעביר אותם למדינה שלו, כן? כי <ציונות> המשחק הזה היה באמת, כל כולם היו סביב, כל המדינה הייתה סביב המשחק הזה, ו, והוא הכניס את זה לשחקנים. לפעמים אגב, זה מכניס לחץ, אוקיי? שחקנים שבאים לשחק את המשחק הם פתאום, אתה לא אוהב מוצאים... את הנאומי ציונות? אתה כ- כמאמן לקראת למרות שעוד פעם מפרנפו של מכבי אתה לא זה לא ישראל. שאתה יכול לעשות ציונות. אני, אני, אני לא, זוכר, לא זוכר נאומי ציונות שלי אבל אני זוכר הרבה מאוד נאומי מוטיבציה. Okay. ואני אגיד את זה בשניים שלושה משפטים. תראה כשאתה מאמן קבוצה כמו מכבי תל אביב. יש לך הרבה משחקים שהם מוקשים. שאתה בא אליהם והשחקנים קצת זכוכים. כשאתה בא למשחק גדול, אתה צריך להוריד את הלחץ. וכשאתה בא למשחק, כשאתה אתה מפסיד אותו, יכול, אתה יכול לסיים שני במקום ראשון על, על ניצחון או על לחסלים, אז, אז זה בעיה. ופה אתה צריך להעיר אותם. עכשיו, אתה לא יכול לבוא 82 משחקים בעונה ולהגיד, זה המשחק הכי חשוב, נפסיד אותו, לא ניקח אליפות. אתה לא יכול. אתה צריך לדעת לסנן את זה. עכשיו, תשמע, מאמן כדורסל נכנס לחדר הלבשה 160 פעם. לפני המשחק ובמחצית, אתה צריך כל פעם לספר סיפור אחר. אתה לא יכול לספר אותו דבר. <מח> היו מאמינים שהיו נכנסים, אומרים, זה המשחק הכי חשוב. ואני, ומשחקים נגד קבוצה, מקום 7-8, אני לא אומר לך מקום 12. אני נכנס לחדר הלבשה במשחקים כאלה, ואני אומר, חבר'ה, בואו ניתן 40 ונלך הביתה. כן. זה הנאום שלך. כן. ו-79 גם, אני זוכר במדליית הכסף באליפות אירופה. הנה הסיפור. תראה, אני הייתי באליפות הזאת. פיזית? הייתי באליפות כפרשן. פרשן. אני ישבתי על השולחן, שולחן מחוץ למגרש, הכדור שפגע בך. כן. הכדור כמעט פגע בי. הוא... אז, לא, אז השופטים לא היו תופסים את הכדור מעבר לחצי, אוקיי? היום כבר מחזיקים בכדור, אז לא. הכדור פגע בשולחן לידי, בשפיץ, חזר לקפלן ליד, מיקי כבר היה מתחת לסל, קפלן העיף לו את הכדור, לאפ, הלכנו למקום 1-4 עם ניצחון, במקום ללכת ל-9-12 עם הפסד. וואו. נגד מי זה הפיני? יוגוסלביה. יוגוסלביה. ואתה יודע מה זה, זה יוגוסלביה הזאת, דלי פאגיץ', דלי בסיץ' וקיצ'נוביץ'. שמע, זה משהו היה... איך היו היחסים ביניכם כפרשן מאמן? רלף אף פעם, קודם כל אני לא בטוח שהוא שמע בכלל מה הפרשנים אומרים. ואני, אפילו לא פעם אחת רלף לא בא אליי ואמר לי, אתה אומר ככה או אתה אומר אחרת. תמיד, היחסים ביני לבין רלף היו יחסים טובים מאוד. בכלל הוא, הוא, אתה יודע כמו שהיום פיניגרשון הוא המאמן הכי גדול בכדורסל הישראלי, כבר, זה לא היום, כאילו כיום, אז רלף גם היה לו את המעמד הזה, זאת אומרת, הוא ויהושע רוזן כזה? תראה, אה, קודם כל, אה, שניהם, אללה ירחמם שזכרונם לברכה, אני חושב, יהושע, שניהם היו מאמנים שלי קודם כל, יהושע היה יותר, יסודי, רציני, רלף היה יותר יצירתי, חשב עם הראש הביא יותר מודרניזציה לכדורסל הישראלי, מאשר יהושע, אוקיי? תראה, כשאתה מאמן מכבי תל אביב, בוא נגיד ככה, אם לא הייתי מאמן מכבי תל אביב תשע שנים, אז יכול להיות שלא הייתי מגיע למעמד הזה. בסוף המאמנים של מכבי מגיעים למצב, לסיטואציה הזאת שהם... בין, בין המאמנים היותר טובים, אה, כי הם, משחק, הם מאמנים את הקבוצה הכי טובה, אוקיי? עכשיו אני אתן לך משהו, אתן לך דוגמה אחת, למשל, כן. צ'ינגה שלח, כן. שאימן את הפועל תל אביב, עדיין בחיים, ייבדל, עוד לחיים עוד ארוכי. ארוכי, ייבדל לחיים ארוכים, אני אומר לך היום מרעות עיניים, מה שנקרא, שאני קצת, קצת מבין, הוא היה מאמן יותר טוב מהמאמנים שאומרים שהם הכי טובים. Mm. אבל הוא לא היה במכבי תל אביב. אם אני לא טועה, הוא לוקח אליפות למכבי לפני 30-40 שנה. אה, ב-69? משהו כזה. כן, עם אריה מליניאק. נדמה לי. כן. ידי הזכוכית. עם הפועל תל אביב. אריה מליניאק וידי הזכוכית. אריה מליניאק, גרשי דקל, היו שם שחקנים זה. דרך אגב, הפועל תל אביב, כשהם היו עם חמישה אמריקאים, עם ברי לייבוביץ', עם ז'ולות, עם, עם, עם טורנשיין וכל אלה, כן? אני חושב שאני אני ניצחתי אותם עם גן שמואל במשחק ליגה, ואף פעם לא אמרתי, הם חמישה אמריקאים. הם חמישה ישראלים כל מי שבא לפה והפך להיות ישראלי זה ישראלי אבל בכלל אתה יודע הוא, הוא מן הסתם רלף מזוהה עם מכבי תל אביב למרות שזה כזה הוא לא היה נגיד צבי כשר של 200 שנה במכבי הוא היה כזה ב... אני מסתכל פה על התחנות שלו אני רואה שהיה שהעבר... בהפועל חיפה והיה כן, בגן שמואל וירושלים כן. חיפה חולון כן, כן. אבל הכוונה למשל הוא היה במכבי תל אביב אה, עד, עד אה, שישים ועד 73 אה, אחרי זה הוא קפץ עוד פעם חזר אחרי ארבע שנים אבל גם בהפועל תל אביב הייתה לו לא את העונה הזו, זאת אומרת הוא אימן לפני כן את הפועל תל אביב ב-67-69 עד שהם לקחו את האליפות לאחרי שהוא עזב דווקא. ואז בפועל תל אביב הוא אימן רק עונה אחת, למה? למה לא היתה לזה המשיכיות? תראה, בסך הכל זו הייתה הצלחה כאילו, למרות <אף> ההפסד. הפועל תל אביב ציפו כן. בעונה הזאת, לקחת אליפות? לקחת <אף> אליפות, אני חושב שגם היה מגיע להם לקח... מה זה מגיע להם? <אף> תראה, מדברים על הקהל בגליל, הקהל בגליל הוא מתורבת הרבה יותר מקהלים אחרים. תראה מה קורה, אני לא נשאר לדבר על מה שקורה היום, כן. שבושה וחרפה. ושם אין אוהדים של כדורגל שבאים לכדורסל, נכון. שה, שה, שהם קצת מאכירים את האווירה. אבל אני יכול לספר, יש חוק התיישנות על זה, זה ברור. כבר 28 שנה. אנחנו שמנו בלון גס עם הצפצפה, כי האלה שישבו מאחורי רלף, הם כבר לא היה להם כוח לצפצף. שמנו מאחורה בלון גז והצפצפה עבדה כל הזמן. 아, כל, כל, זה, כל, כל ש... כל, לאורך ב, כל המשחק? ב- כל המשחק, הצפצפה עבדה, הייתה מחוברת לבלון גז <coughs> וצפצפה כל המשחק. <coughs> גדול. ורלף לא, הוא דיבר, הוא לא, 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 לא שמעו אותו והוא לא שמע את עצמו. גדול. אבל בוא נגיד שלא בגלל זה ניצחתם. לא, קודם כל לא בגלל זה, אבל אגב אני רוצה להגיד לך שבאותה שנה כשביקשתי סוג מסוים של ריגול Uh, מהקיבוצניקים, כמו שהוא אומר, אמרתי, חבר'ה, במשחק הזה, זה דרך אגב לא היה משחק נגד קבוצה ישראלית, uh, אני רוצה לעשות ככה וככה. וזה היה נהוג באירופה, אז עשו את זה, היום עושים את זה אה, פתוח, אז עשו את זה כאילו בהכבה. הקיבוצניקים אמרו לי, המוסר שלנו לא מאפשר לנו לתת לך את זה. וואלה. No, no. כן. הפסדנו גם את המשחק הזה, שני משחקים על נקודה. בגלל על המוסר. על נקודה. הקיבוצניקים, אלה שניהלו את הגליל העליון אז, אמרו לי, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה. מקסימום אתה רוצה, תאכל דג מוסר. בדיוק. אבל אתה יודע שהוא חזר אחרי זה, הוא עוד חזר לעונה אחת במכבי תל אביב, ובסוף פרש באליצור אלקנה. היית, היית איתו בקשר ב... ב- 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 אתה יודע, בשנים שלאחר מכן? תראה, הקשר ביני לבין בין רלף לביני, בוא נגיד. המקצועי. כן, זה כל פעם שהיינו נפגשים היינו מדברים, השתלמויות, עניינים, בווינגייט הרבה מאוד, אבל זה לא סוג של חברות, כי רלף היה יותר מבוגר ממני, חוץ מאשר לאכול איתו עוגות, ולצערי לא הייתי לידו כשהוא חילק את השעונים, כי הוא <laughs> היה קונה שעון ואחרי שעתיים מתחרט. <laughs> ונותן את זה למישהו בחצי מחיר. וואלה. אותו דבר לגבי סוודרים, היה לו כל מיני דברים, כל מיני פטישים, אוקיי? אבל אתה הולך לידו ברחוב ויש קונדיטוריה, אין כזה דבר, ש... אפילו יש אחרי עשרה מטר עוד אחת, אין כזה דבר שלא נכנסים, אוכלים איזה עוגה, יוצאים וגם לבאה נכנסים. מה זה, אגב מאיפה זה מגיע? מאיזשהו... אין לי מושג. משפחה שניצולת שואה? כי הרי נולד בכלל בגרמניה וחזרו להונגריה. אוקיי. Okay. נגד מאמן גרמניה שחקתם? שרלף uh, כאילו לא אימן נגדנו, הוא עשה הרבה okay. הוא אימן את גרמניה אז, והוא אמר שהוא לא מאמן נגד ישראל, אבל הוא ישב אחרי הספסל ואמר להם מה לעשות. Okay, שהיה okay. לפניו, הרבה מושג בכדורסל. רלף, כשהוא הלך לגרמניה, הכדורסל שם היה כלום ושום דבר. הוא היה חלוץ, כמו שאנחנו מביאים ידע מחול, הביאו אותו כדי לשפר את הכדורסל בגרמניה, אוקיי? Okay? ובמשחק הזה, אתה יודע, מליניאק ואני ישבנו כל המשחק והסתכלנו על רלף, מה הוא אומר, מה הוא לא אומר. כי זה היה ברור שזה שמנהל את המשחק, הוא שאומר... לא, חייך. היית צריך לשים את מליניאק לידו שם מאחורה, ליד הרלף. בוא רגע תסכם לנו, תן לי ככה סיום איזשהו, הזיכרון הכי גדול שלך ממנו. מרלף? תשמע, רלף, חוץ מהמשפט אה, אה, הזה שהוא אמר למישהו במזכירות אה, באיזה דרבי אה, היה בן אדם מאוד, אה, איך אמרו, איש חינוך וזה, הוא לא, הוא לא התלכלך בהרבה דברים. פה אה, אני לא רוצה לחזור על מה שהוא אמר, אני מכבד אותו, אבל אה, לגבי הפועל ומכבי וכולי וכולי. אה, כי רלף הוא לא... כמו שאמרת קודם הוא לא נחשב כמכביסט למרות שהוא שיחק במקבי ואימן את מכבי עדיין הוא לא היה זה. יש לי יש לי שני סיפורים על זה אני חייב אותם אחד הסיפור משחק באירופה דרך אגב שרלף בא לשמלוק. אללה ירחמם שניהם. ואומר לו לפני המשחק מה תגיד איזה חולצה ללבוש. למשחק. אז שמנוק אומר לו זה לא משנה איזה חולצה תלבש, העיקר תנקה את האף. זה, זה אחד. <laughs> עכשיו, הסיפור, הסיפור השני הוא יותר ותיק, על ראלף, שראלף <laughs> <laughs> שהיה במשק לנבחרת הנוער, אז אז עוד ישנו, היום כבר ישנים בחד, בחדרים נפרדים האינטליגנטים, אז הוא ישן ביחד עם שטריקס, שהיה מנהל קבוצה. ו- שחקנים ישנים לבד, בהצלחה גם? לא, השחקנים ישנים ביחד. יש שחקנים... <laughs> לשחקנים, יש שחקנים שהאינטליגנטים מביניהם, המפונקים, ישנים לבד. וואלה. כן. אבל אה, הנהלות, כאילו, <סע> וסינגלים. אה, לא שהחדר יותר גדול, כן, סינגל בוא. זה חדר יותר קטן, אבל ישנים כן. לבד. לא משנה. בקיצור, רלף ישן עם שטריקס, ואיזה יום אחד הוא נרדם, ושטריקס, על הירחמו עוד פעם, קרא לכל השחקנים נבחרת הנוער. אמר להם בואו תראו את המאמן שלכם. יואו. עכשיו אנחנו, ב... אנחנו נכנסים לחדר, רלף כמובן נוחר וישן עם עיניים פקוחות. עכשיו אנחנו אומרים לו הוא ער, <laughs> הוא אומר איזה ערן, <laughs> הוא קורא לו רלף, <laughs> הוא לא עונה לו. רלף היה ישן עם עיניים פקוחות. וואלה. <laughs> כן, קצת מפחיד, <laughs> אבל <laughs> אתה מבין מה... המנהל קבוצה, מה יכול לעשות <laughs> למאמן. <laughs> <laughs> כן, כן, אלה שני הסיפורים היפים על, על רלף, יש, לא יודע, יפה לא יפה, אבל רלף בסך הכל היה ספורטאי, גם כשחקן, כי תראה, הוא שיחק במכבי תל אביב עם uh, שניים שלושה ביסטים, עם אדליסט ועם, uh, ועם uh, פריש, ואומנם uh, עם טאני גם, אבל הוא, הוא שיחק עם, עם, עם שברים, ו, והוא היה כזה קליעה, uh, אינטליגנט. כן, אינטליגנט. סקורר, כן. <אז> אבל הוא היה ספורטאי, תמיד היה ספורטאי, שמעת בריאיון שזה, הוא מדבר על זה, הוא היה איש חינוך, עבד בווינגייט הרבה מאוד שנים, דורות, דורות של מורים ושל מאמנים עברו תחת הידיים שלו, <אז> שזה כשלעצמו, הוא חינך דורות של אנשים שעסקו בספורט וגידלו ילדים, והוא היה... 100%. מדהים. טוב פיני קודם כל אני מאחל לך בהצלחה בסקופיה. פחות מגמר זה בושה. טוב אנחנו נחזור בעזרת השם. תחזור וניכנס לעניינים שוב. אוהבים אותך.
1: תהיה לכולנו בהצלחה שנחזור בריאים ובקרימים. מבחינתי אתה
2: תמיד הכי גדול. שנהיה בריאים.